0: Padre Celestial, damos gracias Señor porque hoy lleguemos al final Señor de este taller, de este estudio Padre. Señor, te pedimos que el día de hoy nos hables, hables a través de mí Señor, con claridad, con contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo Señor. Te pido que toques a aquellas personas que nos están viendo Señor y las que estamos aquí presentes, que abras nuestro entendimiento, traigas revelación a nuestras vidas, que nos transformen Señor. Opera a nosotros Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Wow. Séptima sesión, chicos. ¿Qué tal, la Travesía? Ha estado intensa, ¿no? Mucha información. Um, quiero comenzar con una recapitulación. Terminamos de ver el proceso de sanidad emocional la vez pasada. ¿Quién se acuerda de los cuatro pasos o elementos que debes de incluir en el proceso de sanidad emocional? Descargarte, perdonar, recibir el consuelo y dar gracias por eso que te dieron. Cuando tú ya das gracias por esa situación que te dolió, Sabes que estás sano. Sí. sí, todos hemos experimentado situaciones de dolor en donde lo menos que se te ocurre es dar gracias. De hecho, no sientes las gracias. Pero cuando llega el consuelo cuando ya hiciste el proceso de sanidad, sabes que eso bró para tu bien. Venciste sobre esa situación y puedes dar gracias por eso. Cuando das gracias, se consumó la sanidad, tú puedes recordar ese evento, pero ya no duele te deja la cicatriz puedes ver que ah sí viví esto pero te tocan ya como si nada sí y de todos los, eh, habíamos comentado que de todos los procesos de sanidad los que típicamente se digo, los talleres que se han, que seguramente algunos de ustedes han tomado lo que típicamente se enfatiza es el perdón el, en el proceso de sanidad eh, pero quiero hacer énfasis que se requieren los cuatro pasos, obviamente. Hay veces donde no hay necesidad de perdonar, ¿sí? Porque estás viviendo una situación difícil y además no hay nada que perdonar, simplemente es descargar tu corazón ante la situación difícil que estás viviendo. Pero sí necesitas el consuelo. Y eso vimos que es un elemento crucial de nuestro caminar como cristianos en la historia de la iglesia. Cuando es, y es un elemento sumamente valioso. Y quiero comentarles algo en este sentido, porque me decían decía este, <coughs> colegas o amigos, Oye Chuy, pero es que no puede ser que Dios te haya revelado solamente eso a ti O sea, no, o sea, no, no me lo he revelado a mí Solamente Seguramente si tú escargas en tu vida, en tu pasado Vas a encontrar que Dios ya ha hecho algo de sanidad en tu vida Y si te das cuenta, estaban esos elementos Te descargabas, eh, perdonabas Y de una u otra forma venía el consuelo a tu vida ¿Sí? La problemática es que no estabas consciente de, de qué eh, elementos estaban eh, llevándose a cabo Para llevar a cabo tu proceso de sanidad Ahora ya sabes ...ahora ya puedes picar los botones... ...cada vez que lo requieras para traer sanidad a tu vida... ...¿sí?... ...obviamente eso se requiere un hábito... ...y para el hábito... ...¿qué mejor que... ...esta vida?... <risa> ...va a haber situaciones difíciles... Te va a haber gente, ...dios va a ponerle situaciones donde gente te va a herir... ...te va a molestar... ...va a haber cosas que van a propiciar o ayudarte a descargar... A, ...a que hagas este proceso... ...tengo... ...¿cómo podemos llamarlo?... ...alumnos de generaciones pasadas que tomaron el taller de sanidad y demás... Y eh, recuerdo un, un episodio, tengo, le voy a contar tres episodios, un episodio donde llega el, este hermano y dice es que ¿Cómo estás? y dice, no, mi madre, este es el otro, y, y, mi, y mi esposa me hizo esto el otro, está todo así, todo cargado, todo dolido, todo. Y yo, qué excelente, y él sí, para que apliques todo lo que acabamos de terminar de ver en el taller. Y dice, sí verdad, o sea, que nunca no había visto que la teoría es para aplicarla. La aplicó el siguiente semana que lo vimos. Dominando las circunstancias y todo ¿sí? Otro episodio eh, Después de, de Dos tres años de que tomó el taller de sanidad Llega a la iglesia eh, Esta hermana y cargada emocionalmente Al borde de las lágrimas Y, y dijimos, ¿qué pasa? Eh, es que, pff, digo, ya hiciste es tu proceso No, no lo has hecho, ¿verdad? si no, no lo has hecho ¿Sí? Es que ya oré, ya me descargué pero ¿Y qué consuelo te dio Dios? No le ha dado ningún consuelo no. Y quiero que hacer énfasis en esto no, Nada sirve que te vayas y descargues con Dios Si no has recibido el consuelo Si no has recibido la contestación a, a, eso, a esa carga que, que tienes Otra amistad me decía Me decía esta amiga Yo ya apliqué proceso de sanidad y, Pero todavía siento ganas de descargarme con más gente Y yo, a ver, ¿qué consuelo te ha dio Dios? Consuelo Y yo, ay Ok, necesitas tomarlo otra vez No se salgan de su tiempo, de su proceso con Dios, de ser el proceso, sin haber terminado de ser el proceso. Es lo más difícil porque involucra exactamente el parar el oído espiritual y a veces el dolor de la, de, de la situación que estás viendo, Dios te viene, te viene con el consuelo y demás, pero tú quieres abrazar el dolor. Ah, no, no, yo estoy aquí sufriendo Y la pitipada. Y por eso habíamos comentado que el consuelo requiere una decisión, una decisión de creer lo que el Señor te está diciendo, esas palabras de amor y consuelo que te levantan. No va a llegar más porque te venga en la mente Ese pensamiento espiritual Esa impresión espiritual Que te levanta No significa que Con eso ya estás consolado, Tienes que creerlo Tienes que abrazarlo Sí Tienes que tomar una decisión Al respecto A veces se les va a dificultar Recibir el consuelo A veces están todos Taponeados en ese sentido A mí me ha ayudado Pasarme al, al Al paso de Acción de gracias Y entonces me cae el 20 De por qué dar gracias Y por qué eso Está durando para, para mi bien Pero Si acaso se te llega A cerrar el mundo Y todo eso Recuerda que somos un cuerpo en Cristo Y que puedes acudir a otras personas Para que te ayuden con eso Amistades, amigos y demás Me... Eh, han llegado conmigo y me dicen Oye Chuyin, ¿sabes que Nomás no encuentro consuelo en esta situación Ok, bueno, vamos a orar Y ya tú ayudas en ese proceso Sí La intención en el ideal es Que aplique este proceso por ti solo Y que llegues a tener una independencia Tú directamente con Dios Porque en el día a día tienes suceden muchas heridas y demás, y la idea es que tú desarrolles esa dependencia directamente de Dios. Acuérdense que habíamos comentado que eso es, un, es una señal de madurez. ¿Sale? Entonces, bueno, ya sabemos cómo lidiar con el corazón herido. ¿Sí? Sencillo, no está muy complicado, ¿no? Te descargas, perdonas, recibes el consuelo y das, terminas con acción de gracias por eso que te holió. Les recuerdo que el consuelo y el perdón a veces se... se eh, cambian de orden sí. a veces llega el consuelo primero y ya con el consuelo con toda libertad y con todo eh, el corazón redimido ya puedes perdonar ¿sí? Entonces, pero tiene que ver esos cuatro elementos ¿okay? nada más que aquí llegamos al siguiente tema, la vez pasada vimos cómo sanar el vaso se acuérdense que habíamos comentado que nuestro corazón es como un vaso, así como sanar las grietas por más que Dios te llene o reciban a las personas no sientes esa llenura, esa plenitud y la intención de sanar el vaso es Para poder experimentar esa plenitud Entonces vimos, ok, ¿cómo sanamos el vaso? ya aprendimos cómo hacerlo Y eso nos deja eh, Con la siguiente problemática ¿Cómo lo llenamos? ¿Sí? ¿Cómo lo llenamos? De, de poco te sirve sanar Tu vaso, tu corazón Si no te atacamos el problema del vacío Que tiene Y que solamente Dios puede llenar de poco Puede servir Sí uh, Acuérdense Lo vimos en la sesión 3 El ser humano tiene un vacío emocional Que solamente Dios puede llenar Esas necesidades emocionales Se expresan en tres en, Digo, cinco necesidades Que habíamos comentado Las necesidades de sentirnos amados Valorados Aceptados Seguros Y con propósito ¿Se acuerdan de eso? Habíamos visto cómo Jesús En el diseño original En su conexión perfecta con Dios Él recibía Esa Saciedad Por parte de Dios ¿Sí? Eh, de hecho Habíamos comentado que Dios tiene el monopolio De eso Mientras que Dios puede ministrarte en sanidad por medio de otras personas Obviamente bajo la problemática De que generas una dependencia De esas personas Esta cuestión de la, de la llenura emocional, de satisfacción emocional Solamente Dios se la puede dar Dice Jeremías 2.13 por dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no retienen agua y esto es algo que solamente lo encuentras en Cristo, en Dios, en el cristianismo solamente Dios puede satisfacer el vacío que hay en tu corazón ¿Sí? a esto es lo que Jesús se refería con la samaritana, ¿se acuerdan que tuvo una plática con la samaritana? En Juan capítulo 4 del 10 al 14 dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías y yo te daría agua viva. Dices, oh. sí Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brote con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Está hablando de la saciedad emocional que el Señor te da que te... El vaso está rebosando, como dice el salmista. ¿Sí? Y eso nos llega a la siguiente, a la problemática. Bueno, ok, Dios promete esto. Eh, ¿Y cómo lo lleno? ¿Cómo lo consigo? ¿Sí? Ya está en mi vaso, ya está en mi corazón. ¿Cómo lo lleno? Se llena de dos formas. Digo, de dos formas. Te necesitas dos cosas para llenar tu corazón. Una, necesitas recibir el Espíritu Santo. Y dos, necesitas desarrollar una comunión con Dios. Sencillo. Recibir el Espíritu Santo y desarrollar mi comunión con Dios. Suena sencillo, pero dicen cómo me gusta complicar las cosas. <risa> Vamos a, a echarnos un clavado en esto. Eh, Necesitas recibir el Espíritu Santo porque es, es el Espíritu Santo a quien Dios utiliza para, para hacerte sentir su amor. Dice la Biblia en Juan 7, 37 al 39, dice, si alguien tiene sed que venga a mí y beba, de aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en Él. Este, sí, está diciendo que es el Espíritu Santo el que te, te calma esa sed, el que te ayuda a sentir esa plenitud. ¿Por qué? Romanos 5.5 5 dice, El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La presencia del Espíritu Santo en tu corazón es lo que te hace sentir el amor de Dios. Y déjame decirte esto. Es importante que entiendas esto. No solamente es entender el amor de Dios, es... Sentirlo. La promesa que Dios te ha dado de satisfacción de plenitud es sientes la plenitud. No solamente la entiendes intelectualmente, no solamente la estudias. Tú te sientes rebosando, te sientes. ¿Sí? ¿Sí han... ¿Alguien lo ha experimentado aquí? <risa> se me queda así como que... <risa> como que. ¿De qué está hablando este? ¿Sí? Y el Espíritu Santo, que creen? Solo se recibe de una forma. El Espíritu Santo solamente se recibe de una forma Y solamente Cristo tiene el monopolio del Espíritu Santo ah. sí, o sea, si, si, si no te entregas a Cristo Si no recibes la salvación No hay Espíritu Santo ¿Sí? Tú puedes ser budista eh, Islámico lo que eh, Cualquier otra religión Pero si quieres experimentar esto que Dios promete Solamente en Cristo Sí, Para eso necesitas recibir la salvación Es decir, creer en el Evangelio Dice Efesios 1 del 3 al 14 En él también Cuando oyeron el mensaje de la verdad Del Evangelio que les trajo la salvación Y lo creyeron Fíjate lo que sucede Cuando lo creen, dice, fueron marcados con... Dices, oye, ¿cómo, ¿cómo recibo el Espíritu? Necesitas creer en el Evangelio Sí, necesitas ser salvo Dice, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final Del pueblo adquirido por Dios Para la base de su gloria 1 Corintios 6 de 19 al 20 habla de que por eso el cristiano Como ha recibido el Espíritu Santo por medio de la fe En Jesús, por medio de recibir la salvación Nos convertimos en el templo Del Espíritu Santo sí, Es decir ya eres, eres un ente poseído Pero por un buen espíritu Dice 1 Corintios 6 de 19 al 20 ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo Del Espíritu Santo? Quien está en ustedes Al que, al que han recibido de parte de Dios Ustedes no son sus propios dueños Fueron comprados por un precio entonces con los que, cuando recibes el Espíritu Te conviertes en el Templo de Dios Y el recibir al Espíritu Santo Es tan vital Que eso es lo que te diferencia Si perteneces a Cristo o no Si sí, dice Romanos 8, 9 Sin embargo ustedes no viven Según la naturaleza pecaminosa Sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo No es de Cristo Vóitelas, así de fuerte Sí. Y esa llega a la problemática La pregunta clave okay. Si la plenitud se recibe por el Espíritu Y el Espíritu se recibe por la salvación ¿Cómo se recibe la salvación? De hecho, me gusta Marcos 1 del 14 al 15 Porque te resume así Claro cómo se debe Cómo se recibe la salvación Dice, Jesús fue a Galilea a proclamar el Evangelio del Reino de Dios Decía El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado Arrepiéntanse y crean En el Evangelio Y esos son los dos componentes que te permiten recibir el Espíritu Santo uno, tienes que arrepentirte. Arrepentirse, estamos hablando de, significa rendir tu vida. Sí, quiero que te visualices como que llegara un conquistador a tu ciudad y van a conquistarlo. Sí, y dicen, o por las buenas o por las malas. Y dices, no, pues por las buenas me rindo. Dios quiere que te rindas. Sí, que cambies, que se quede tú ser el Señor en tu vida y, y que ahora Dios se convierta en tu Señor. Sí. Rendir tu vida implica, y creo que te consideras bien lo que implica, porque mucha gente acepta, señores, sin saber lo que el costo. Implica rendir tu vida en todos los sentidos, rendir tus sueños. Oye, yo quiero este, este estilo de vida, este deseo, y todo lo que es, es rendirlo. Sí. Es rendir tu forma de pensar. Es que yo creo esto, uh -uh, es rendirlo. Oye, es que tengo mis tradiciones. Es. Sí. Rendirles, exactamente, tenías ¿Sí? Oye, es que eh, eh, Yo yo sí hablo Así soy ¿Sí? Es rendir tu hablar, rendir tu actuar Es rendir tu vida a su señorío Si no estás dispuesto a esto No hay arrepentimiento y no hay negocio ¿Sí? No hay salvación Jesús le dijo Cuando en Lucas 13 3 y 5 le dice Volte a la gente que lo seguía le dice si te digo que si no se arrepienten Todos ustedes van a aparecer Y, dices, oh, y, telas. ¿Sí? y Jesús no está bromeando chicos ¿Se ¿Sí explico? Entonces una, es arrepentimiento Y déjame decirte que en el arrepentimiento Lo que hace es que no te quita el pecado Pone en ti la actitud correcta La actitud de querer obedecer a Dios Y someterte a su señoría Porque aunque te entregues a Señor señoría Y recibas la salvación Vas a tener fallas, cosas que vas a tener que cambiar Y vas a tener siempre el pecado en tu vida Porque hay muchas cosas que tienes que cambiar Y va a tomar toda la vida Sí, Pero la salvación no es por tus buenas obras Gracias a Dios Es por tener la actitud correcta Es decir, el arrepentimiento y la fe en Cristo Entonces requiere es arrepentimiento Y lo otro que dijo Jesús Creer en el Evangelio ¿En qué consiste el Evangelio? Es en el mensaje de salvación El mensaje que, que te dice que Dios hizo carne En la persona de Jesucristo Murió por ti, por tus pecados Por nuestros pecados Y resucitó el tercer día Para darnos perdón y vida eterna si crees este mensaje de que Dios hizo carne en la persona de Jesús, murió para, para pagarnos sus pecados, para darnos perdón y vida eterna y que resucitó, y te arrepientes, tú puedes ser salvo. Y tal vez tú estás escuchando eso y dices oye quiero. Te pues, hacemos una pausa y te invitamos a que hagas una oración de entrega. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocarle significa pedirle salvación. Entonces si quieres experimentar la llenura de este vaso, vas a ser que el Espíritu. Sí. Voy a invitar a que hagas esta oración si quieres, tenerle tu vida, señor, y arrepentirte. Dí conmigo, señor Jesús, en esta tarde me arrepiento de mis pecados, rindo mi vida a ti y te pido que me perdones, que me salves. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y que eres el Señor. Y en este momento te recibo como tal. Recibo tu salvación. Amén. Una pequeña oración, pero si lo hiciste genuinamente, el arrepentimiento se va a manifestar porque va a dar frutos. Sí. Vas a empezar a congregarte, vas a empezar a leer la Biblia, vas a empezar a hacer las cosas que Dios te manda en ese sentido. Ok, entonces primer punto. Si tú hiciste esto, tienes el Espíritu Santo. ¿Sí? Lo vas a requerir para poder experimentar la plenitud que, Dios, que solamente Dios da. Sí, acuérdense. El Espíritu Santo, solamente Jesús tiene el monopolio de, de él. ¿Sale? La segunda cosa que vas a necesitar para llenar tu vaso, necesitas desarrollar una comunión con Dios. Es explicarte esto. Muchos cristianos piensan que pueden vivir con una experiencia del pasado, de cómo experimentaron a Dios, cómo lo sintieron y demás. No funciona así la vida cristiana. ¿Sí? Dios quiere llenarte día a día. ¿Sí? ¿Qué lo que dice Salmo 90, 14? Salmo 90, 14 dice: Sácianos cada mañana con tu amor inagotable para que cantemos de alegría hasta el fin de nuestra vida. ¿Sácianos qué? ¿Cada cuándo? Cada mañana. ¿Cada mañana? Sí. Tú necesitas desarrollar una comunión con Dios diaria. ¿Cuántas veces comes? Tres. Todos los días. Sí. Lo necesitas. Sí, necesitas entender que ese vacío que hay en tu corazón... Ok. Dice, como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama, mía, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Han visto un siervo clamando por agua? Sí, bramando. Yo no lo he visto, pero me imagino la, la escena. Bueno, aquí te está diciendo cómo el alma clama de ser. Y dice que la, la razón de ese clamor que tiene tu alma es por... Para que Dios lo satisfaga Dice, mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Cuando vendré y me presentaré delante de Dios O sea, está hablando de Y quiero estar contigo, Señor Y déjame decirte esto sí. Uh, ¿Han escuchado el término de educar al paladar? ¿A qué se refiere con eso de educar, educar al paladar? Desarrollar el placer, el gusto Por ciertas cosas que a las cuales no estabas acostumbrado ¿No? Bueno, algo así sucede con tu alma Estamos acostumbrados A comer o satisfacer Entre comillas, satisfacer nuestra alma Con comillas, chetar. Sí, Y nos dan algo sumamente Nutritivo, que es Dios Y a veces, uy, sí Y tenemos que desarrollar el gusto por Dios Reeducarnos en ese sentido Y toma tiempo ¿eh? No es buena la primera sí, Porque estás acostumbrado a otras formas De satisfacer tu alma Salmo 143, 8 dice es lo que dice, del de buscar la llenura de Dios diariamente, dice, hazme oír cada mañana cerca de tu amor inagotable porque en ti confío muéstrame por dónde debo andar porque en ti me, entre, me entrego fíjate cómo el clamor de Dios, el clamor por Dios y la búsqueda de su saciedad de amor, es diariamente cada mañana sí, dice y es algo que, que tú lo ves que Jesús lo tenía, has escuchado que eh, Leímos, habíamos leído un pasaje la vez pasada Juan 1, 18 que decía, De su plenitud todos hemos recibido Gracias sobre gracia. está hablando de la llenura de, de Jesús Dice, a Dios nadie le vio la ha visto nunca, el leonigénito Que es Dios, que vive en unión íntima Con el Padre, nos los ha dado a conocer Dice Oye, Jesús estaba en unión íntima, por eso Tenía esa plenitud sí, y, ¿Y cómo se veía en el, en el día a día? ¿Sabes cómo se veía Esa, esa, esa búsqueda de plenitud En Jesús? Lucas 5 del 15 al 16 te dice cómo. Dice, um, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a Él multitudes para oírlo y para que lo sanaran de sus, de sus enfermedades. ¿Te imaginas toda la gente y, oh, y Jesús con el tarea, con el, todo la, el, el que sea? Versículo 16 dice, Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. O sea, Jesús tenía la necesidad de... Necesito llenar el tanque. ¿Sí? O sea, el ministerio, el trabajo, no me va a satisfacer. Es, necesito, necesito contigo, Señor. Sí. Sabía que necesitaba esa relación con Dios. De hecho, lo reitera eso Marcos 3, 1 del 1.35, dice... Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Este tiempo de intimidad con Dios, donde estás con Él en su presencia, se le conoce como el tiempo devocional es el corazón y el meollo de la vida cristiana más incluso que el congregarse, más que cualquier otra cosa, la razón por la cual Dios te salvó es para restaurar una relación contigo Vamos, imagínate entonces, ese tiempo de intimidad es básico con este tiempo de intimidad de comunión con, con Dios, vas a poder experimentar la plenitud, la llenura que Él te ofrece obviamente teniendo un vaso eh, sano y es aquí donde llega la pregunta bueno cómo tengo el tiempo de comunión con Dios qué haces en tu tiempo de comunión con Dios el tiempo que tienes de comunión con Dios lo que haces es que lo apartas para estar con él en su presencia y hacer dos cosas básicas uno leer su palabra y dos orar ¿Sí? la lectura de la biblia es básica en ese sentido de Deuteronomio 17, 19 al 20, hay varios pasajes que enfatizan eso. Primero, primero Pedro 2, 2 dice que decía como niño recién nacido la leche no adulterada, que es la palabra de Dios, que debemos buscarla. Pero este pasaje me gusta mucho porque te hace el énfasis de cómo la intención de Dios es que esa un hábito diario. Está hablando de, de la copia de la, de, de la Biblia, dice que, hablando de los reyes, dice: deberá tener un, esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. ¿Cuánto? Todos los días De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios Y a obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso Y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas Y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo ¡Wow! Lo que hace la lectura diaria de la iglesia. Sí. Dicen, oye Chuy, pero esto se refiere a reyes Sí. ¿Y qué crees? Dice la Biblia que Dios nos hizo reyes Y sacerdotes ¿sí? Y déjame decirte que este pasaje que se refería a reyes Porque en ese, también en ese tiempo eh, El tener una copia de la Biblia Era sumamente Caro y laborioso Ahorita No hay excusa ¿Sí? Ahorita tú puedes Hasta te regalan las Biblias, tú puedes bajarla en una aplicación No hay excusa para no tener eso Tú ves que esa es la intención de Dios para contigo ¿Sí? Eh, y tal vez Tú has escuchado el, el mandato De que hay que amar a Dios sobre todas las cosas Ahorita tal vez tú lo amas por decisión Porque se te ordena Pero cuando conoces a Dios por medio de su palabra Las emociones empiezan a fluir Y te empiezas a enamorar perdidamente de este Dios maravilloso que tenemos y dices ¡Wow! ¡Wow! ¿Sí? O sea, eso es lo que propicia esta Esa unión con Dios, esa comunión con Dios Entonces, una es la lectura de la palabra Y la otra es la oración Sí. Fíjate lo que dice Salmo 27.8. Afesina este pasaje. Dice, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. ¿Te miras? El salmista diciendo, escuchó a Dios, dice, Dios me está diciendo, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, ahí vengo, Señor. Si te estás viendo la, la, la cita divina entre tú y Dios en ese sentido, dices, oh, Dios quiere tener comunión contigo, lo anhela. Dice la Biblia que Él, su Espíritu nos... Nos anhelan celosamente. Nada más imagínate lo fuerte que es esto. Nada más que quiero aclararte que hay dos tipos de oraciones. Y esa es la, esta es una de las cosas por las cuales mucha gente no encuentra satisfacción en su tiempo de, de, devocional. De eso compartimos un. Este, eh, compartimos de ese tema en una aplicación que ahí les puse el link. Eh, ...cada vez que hay una cosa en rojo... ...es porque eh, hay un link ahí... ¿sí? En, el, ...en el bosquejo... ...pero hay dos tipos de oraciones... ...así como... ...podríamos ponerle... ...los casados... ...podrían tener dos tipos de relaciones con su esposa... ...sí... ...una es de cosa de trabajo... ...como va a los pendientes de la casa... ...el eh, ministerio, etcétera... ...y tú vas y hablas con eso... ...y es como... ...si fuera una relación de asistente de trabajo... ...sí... Y esa misma dinámica se da en tu relación con Dios. Tú puedes tener una oración, pero es una oración de trabajo. Y en ese nivel tú lidias con asuntos de trabajo, ministerio, pendientes, eh, 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 con todo lo que tiene que ver con la oración intercesora. Oye, hay que orar por tal persona, hay que sacar este señor aquí, ayúdame con él. Todo lo que tiene que ver con el trabajo. Sí, es oración intercesora. Pero hay otro tipo de oración. Y esta oración... Es una oración diseñada para tu deleite Así como en la oración de esposo y esposa No todos trabajan No todos son pendientes Es, oye, ¿cómo estás? Oye, vamos a platicar Vamos a ir al cine juntos Vamos a sentarnos, a conversar ¿Qué onda contigo? ¿Qué hay en tu corazón? el, el abrir tu corazón ¿Sí? Eso mismo se da con Dios En este nivel Se centra la oración en, en disfrutarse En intimar Es una oración devocional No es una oración intercesora y este tipo de oración es la que satisface. Sí. Muchos tienen una oración de Dios donde va, llegan y es como que la chamba. A ver, Señor, tengo lista de, de interacción. Sí. Y te todo por todo eso, pero no un hola, ¿cómo estás? El, ¿Cómo te sientes? El, el intimar con Dios. Salmo 27, del 4 al 8, te dice: Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Fíjate lo que, cómo lo, pone, lo pinta salmista y dice, que está contigo, Señor? Nada más para deleitarme contigo. Nada más así, deleitarme. Más adelante es donde pone salmista, dice en el versículo 8, Mi corazón te ha oído decir, ven y converse conmigo. Sí, no, no son rezos, no es, quiero que me practiques cómo estás, quiero que abras tu corazón conmigo. Y mi corazón responde, ahí vengo, Señor. ¿Sí? Es ese es el tipo de intimidad que Dios quiere. Recuerdo que cuando yo estaba comenzando mi caminar con Cristo, yo tenía mi tiempo devocional, pero era, mi tiempo, era un ritual, literalmente. ¿Sí? Eh, tenía mi seccionado, mi tiempo donde tal tiempo de lectura, tal tiempo de, de, de oración, intercesión, y tal tiempo de, de alabanza y de oración. Y era como que... ¿le sonaba la alarma, ¿o el que sigue, el que siguiera como que, tenía... y si no cumplía todo, si ¿sí? todo sistemático, y si no tenía eso, sentía que estaba siendo improductivo en mi tiempo ¿Sí? tenemos teníamos que aprovechar el tiempo máximo, lo que hay que aprender, lo que hay que, por quién orar y, y mi cuota de adoración ¿no? pero recuerdo que un, eh, estaba en ese tiempo en la, en, la, en la madrugada con el Señor y, y el Espíritu Santo me dice no hagas no, nada no, no, Estaba en la torre Y era claro que era Él Pero le empieza a dar la duda Porque dices, pues, ¿qué onda? Y así pasó un día, así pasó otro día Y el Señor me estaba repitiendo Y yo, ¿qué onda? O sea, me sentía improductivo me sentía que estaba perdiendo el tiempo sí Hasta que me quedó el 20 lo que el Señor estaba haciendo El Señor me estaba ayudando a recuperar El propósito del tiempo Y era deleitarme en Él, en Su presencia O sea, no era Cumplir con una serie de requisitos, era Vamos a disfrutar la presencia mutua mental. O sea, exactamente, informal es, estás aquí conmigo, o sea, el Señor me enseñó a disfrutar su presencia, sin hacer nada, disfrutarlo ahí. Entonces vivíamos juntos los amaneceres, a veces simplemente daba uno que otro comentario, y el Señor me hacía sentir Cómo él estaba ahí disfrutando, era como que nos cita. Obviamente después ya platicábamos otras cosas y demás, y, pero me enseñó, el, me dio el, el, el entendimiento de, se trata de deleitarse en él. Sí, es el tiempo devocional, de, es es de ese tiempo de oración es lo que satisface el alma. El Salmo 73, 25. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Porque cuando aprendes a desarrollar esa intimidad con Dios, lo único que deseas en la tierra es a Él. Porque aprendes a hacer tu vaso en Dios. Sí. Salmo 84, 10 dice porque mejor es un día en tus atrios que mir fuera de ellos escogería estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de la maldad sí. ese tiempo de, 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 de devocional es cuando estás deleitando a veces en mi tiempo con él leo el pasaje y nada más empiezo a practicar wow señor te la bañaste con esto wow qué onda con esto O sea, te eres asombroso y no me salen así el avance de adoración ante, ante lo que leí y soy, eh, o a veces en mi tiempo de devocional estoy nada más ...extasiado con todo lo que he hecho en mi vida... ...o oh, dándole gracias y no paro... ...y es como que estoy derramando mi corazón... ...y eso es lo que te enseña la vida... Sí, Salmo 62, 8, dice... ...confía siempre en el pueblo mío, ábrele tu corazón... ...cuando estás ante él... ...sacar lo que hay en tu corazón... ...a veces llegamos con él y nada más es la tarea, la chamba... ...pero Dios quiere tiene un tiempo donde tú abres tu corazón... ...donde le sacas lo que hay ahí... ...en ese tiempo de, de intimidad... ...es donde tú aprovechas para... ...derramar tus cargas... ...tus preocupaciones... Él que escucharlas. Sí. En ese tiempo que, que, que yo tengo con, con Dios, aprovecho para derramar mis preocupaciones, mis frustraciones, mis problemáticas y, y incluso sé mi proceso de sanidad. Sí. Y cuando ya llevas práctica con esto, cuando aprendes a descargarte, a derramar tu corazón en ese proceso de sanidad ahí en su presencia, lo que te encuentras es que te encuentras que desarrollaste una una comunión con Dios. Muy entrañable, porque a veces tu corazón y con quién es con quien intima sino, sino con la persona con la que abre tu corazón y donde donde sacas tus emociones lo que sientes tus, tus sentimientos más profundos tus cargas, tus dolores empiezas a, a profundizar en tu relación con dios Por medio de el abrir tu corazón a él sí por eso dice de ahí le tu, como agua tu corazón ante la presencia del señor sí es parte de ese proceso. Entonces no se trata de tener una oración intercesora Yo recuerdo en los primeros años de, de caminar con el Señor Era la chama y era desgastante Me ponía las botas de trabajo y demás Ok Señor, tenemos que orar por esto y esto y esto Y salía No salía fresco, no salía lleno no, Salía <ríe> así como que para un break <ríe> Pero cuando desarrollas este tipo de oración La oración devocional Donde se trata de disfrutar Intimar con Dios Sales ¡Oh! así en las nubes Sí lleno de la presencia de Dios, lleno del de, de amor de Dios. sí Y es ahí donde algo que te ayuda a sentir esto, esta, esa profundidad en la, en, la, en la intimidad con Dios, ese tiempo de adoración, el tiempo de gracias, ayuda a intimar, intimar con Él. ¿Sabes? <risa> dice Juan 4, 23 al 24, dice, porque se acerca el tiempo de hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad el Padre busca personas que lo adoren de esa manera pues Dios es espíritu por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad dice la que cuando viene tu espíritu, el Espíritu a morar dentro de ti tu Espíritu renace nace de nuevo, lo que dice Juan capítulo 3 y ahora tú estás calificado porque tú, ya tu Espíritu está vivo para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad Déjame decirte que esta, esta adoración Lo que te ayuda Te ayuda al sueño, Ese tiempo de intimidad con Él Esta relación romántica con Dios ¿Han ha ido a reuniones de, en iglesias Donde están en la alabanza y la adoración Y la presencia está derramándose? ¿Y sientes que Dios está llena? Bueno, ¿sabes tú que eso lo puedes tener En tu tiempo personal con Él? Dice la Biblia que Dios habita la alabanza de sus pueblos ¿Quieres sentir la presencia de Dios Uno de los secretos Que puedes hacer Para sentir esa llenura Es tener ese tiempo De intimidad De adoración Con Dios Y llega Dios Y no se resiste Al amor que estás expresando y llega Y te llena Sí Y está ahí Morando contigo Recuerdo situaciones Y si algo aprendí en, en esto Era que lo que me satisfacía Era el tiempo De alabanza y de adoración Y en ese entonces pues, Tenía mis cassettes ¿sí? De alabanza y de adoración Y tenía ya mis Mis canciones Preferidas Donde sabía Que entraba En la presencia de Dios Con ellos y recuerdo que, que tan adicto era la, a, la, a la base de oración que en ocasiones se me acabó l, la, eh, la batería del, de, de mi Bokman. ¿no? Estaba, Ay. Señor, por favor, dale batería a través de mi Bokman. Estaba llorando y me, obviamente como niño chiquito ahí. no Y de repente que vuelve a funcionar, yo, gracias, señor. Así ¿Por qué? Porque el espíritu, Acuérdate que lo que Dios quería es tener una relación... De amor, eh, la intención, la lección de Dios es tener una relación de amor eh, recíproca con el hombre. Sí. Él te ama demasiado y te cela. Dice eh, Santiago 4, 5, el espíritu que le ha hecho morar a nosotros nos anhela celosamente. ¿Has tenido un amante, alguien que te cela? ¿Has tenido un novio celoso? Bueno, así es Dios contigo. Te cela. ¿Te imaginas? Entonces estás solo y dices, ¿qué se es me siento muy solo, Señor? O sea, ¿quiero que... ¿Y Dios? Estoy ¿Pues aquí. Que te anhelo y, y, O sea, a veces Esperamos a Dios con nuestras expresiones Y no entendemos lo, ni mencionamos lo, Cómo es la relación de Dios con nosotros Dice eh, La oración de Jesús Sabes que, que, que el Padre Amaba tremendamente a su hijo ¿Sí? Y la oración de Jesús En Juan 17-25 es que el amor Con que me has amado, que esté en ellos ¿Te imaginas con cuánto amor Te ama Dios? Así como Dios ama a Jesús A ti Sí. Por eso, cuando tú no correspondes a ese amor Cuando tú buscas otras cosas Dice Apocalipsis 2.4 Tengo contra ti que has dejado tu primer amor Por eso, chicos Una de las preguntas que hacemos a las personas En nuestra iglesia y en, en nuestro caminar En nuestro contacto, contacto con ellos es ¿Cómo vas con tu tiempo devocional? ¿Lo estás teniendo? Porque si no Lo estás teniendo Estás superando con un vaso vacío. ¿Sí? Y si estás operando con un vaso vacío, estás utilizando otros medios para satisfacerte no en Dios. Estás. No estás experimentando la plenitud que Dios te da. ¿Sí me explico? Por eso les, les pongo mucho gorro con eso. ¿Sí? Y, y, y algunos que ya me conocen saben, si sí, llegar sí, tú me pones mucho gorro. ¿Sí? Y cada vez que me llena, así con que no, ya, 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 ya y Porque les pregunto, ¿cómo vas con, en tu tiempo con él? Porque lo primero que el enemigo va a hacer para. Destruirte, sabes que hacer lo primerito que el enemigo va a hacer para poder destruir separarte de en tu relación con él. Distanciarte de Dios. Te separa de Dios, te tiene, eres presa. presa sí. Pero es aquí donde tienes que entender que hay ciertas claves en tu tiempo devocional que debes, que debes comprender. Tú puedes tener un tiempo devocional y un tiempo vacío, muerto, donde fue solamente un mero ritual. ¿Sabes por qué? Porque muchos están acostumbrados a tener un tiempo con, con Dios Y no se ponen a cuentas con Dios primero Y cuando tú no te pones a con cuentas con Dios primero Si hay un pecado Estás tomando tu relación con Él Dios se parte de ti No te oye, no te pela ¿sí? Tú entras en su presencia y demás Y sales vacío Porque Dios no te está, no está ahí contigo lo primero que Dios dice, a ver, vamos a ponernos a cuenta, hijo, para restaurar nuestra relación. Es como los casados saben eso. Oye, antes de poder entrar en una intimidad con tu esposa, con tu, eh, de pareja, además, es primero, si hay una situación de fricción o algo, la arreglas. ¿Sí? Y los esposos saben que si no lo arreglas, no hay nada. ¿Sí? Lo mismo pasa con Dios. Es, vamos a intimidar, vamos a arreglar, a hacer, a restaurar nuestra relación primero. Dice Isaías 59:2. ¿Son sus pecados los que los han separado de Dios? A causa de sus pecados, Él se alejó ya no los escuchará. Fíjate. Salmo 66, 18 dice, Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me, no me habría escuchado. Y a veces llegamos con Dios así como con todos nuestros pecados, sabemos que estamos haciendo cosas mal y, así ah, que tengo que tener mi emocional! No, mi chavo. Te este, pones primero, a cuentas con Él para que puedas quitar cualquier estorbo que hay en tu relación con Él dice, 3, 4 dice yo le pedir, le, Ya le pedirán auxilio al Señor Pero Él no le responderá Esconderá de ellos su rostro porque hicieron lo mal Sí Y dices, oye <ríe> Ay, chui, pero esto es del Antiguo Testamento No, también en el Testamento Si ¿Sí sabes, dice 1 Pedro 3:7, Dice Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente Dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de vida Para que vuestras oraciones No tengan estorbo o sea, antes de que nada se dice, Vamos a ponernos en cuenta sí. Primero restauramos nuestra relación Para poderte yo llenar Y ten, estar en paz contigo Recuerdo que un episodio En mi matrimonio donde A veces los hombres son medio, toco, medio, to, medio toscos Y e insensibles Y una noche me tocó ser así Con mi esposa Entonces me dijo algo y yo le contesté Toscamente, pero de esas es que no te das cuenta. Ya eras cristiano. Es cristiano, sí. Pues sí pasa. Sí. Oye, yo no me di cuenta eh, pero mi esposa se había sentido y, y, y se pasó gran parte de la noche llorando. Yo estaba dormido sin sí, sin ninguna problemática. Pero yo no sabía yo no sabía esa problemática. Entonces, en la mañana que me presento delante de Dios para tener medio emocional, nada más siento que llega la presencia del Espíritu Santo y de Dios. Y que está sumamente enojado conmigo ¿Has sentido cuando, así que llega Dios enojado contigo? Es para tener pavor Así, yo estaba Ay señor, ¿qué onda? Estoy sintiendo bien? Y el señor nada va sentir así como que me agarró y me dice Tengo contra ti lo que le hiciste a tu esposa anoche Yo, ¿qué le hice? O sea, no fue nada Y el señor me estaba reprendiendo por esa noche Y dije, ok señor Bueno, me voy a poner a cuentas. cuenta Voy con mi esposa, estaba cambiando Oye amor, el señor me está por esto, pero para que no? Son pues puntadas mías. Y ella, ah, a ¡Qué Gracias right? señor. Y, y estaba ella contenta y estaba llorando de alegría porque porque Dios me había reprendido. Porque para ella era Dios me ama tanto que reprende a mi esposo. <risa> ¿Mi suegro. <¿Cuantos> de... <risa> mi suegro. Mi suegro. Mi papá. <risa> Pero tuve que poner cuentas con Él O sea, y si no, créeme, no había fluido nada Sí, pero así pasa contigo Tú no puedes esperar de llegar a la presencia de Dios Y tú sabiendo cosas que estás haciendo algo mal Porque ahí se corta la relación Ahí se corta, no hay nada Y si no hay nada No hay nada de nada, no hay quien te llene No hay quien te satisfaga Si ¿Sí te das cuenta por qué Oye, no solamente es tener tu tiempo opcional, Es caminar en santidad Importante para poder experimentar la llenura de Dios con la conciencia limpia, importante. Sí, por eso, y Jesús te lo, eh, te, lo, te lo aclaró: Mateo 6, del 12 al 15 dice, Y perdonados, y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y Jesús te aclara. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no te perdonará tus pecados. Y a veces nos acercamos a Dios con resentimiento. Y se si llega primero, eh, hijo, primero no se eso. No, señor, es que te quiero pedir por, por, por que me proveas. Y ya. No, 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 hijito, este tema primero. Vamos a ver qué onda con tu corazón. Sí. Y si no lidias con esas cosas que hay en tu corazón, que sabes que si Dios te está, te está apuntando, te está diciendo que es tiempo de lidiar con ellos, No hay no hay más. Sí. No podemos seguir el siguiente paso en la agenda. Tú quieres orar por, por tus hijos, tú quieres orar por otras cosas. Para Dios no hay. Vamos a lidiar con esto. Vamos a ponernos de cuenta, estoy yo. Si hay que perdonar, hay que lidiar con esto, hay que hacerlo primero. Si no, no hay lindura, no hay plenitud. ¿Estamos? Ahora entienden por eso, porque hay mucha gente, muchos cristianos que, que no experimentan esto. ¿Sí? Mientras que otros están wow, disfrutando, no, Dios, esto, y a Dios les sale, porque ya he encontrado este secreto por eso aunque tengas aunque seas cristiano tú puedes tener el vaso vacío lamentablemente o sea tienes toda la provisión la, la promesa de Dios para que experimentes esta plenitud y llenura y tú andas ahí todo mediocre con el vaso vacío repenando. ¿sí? y hay ciertas características del vaso vacío cuando venimos de un trastorno donde antes de Cristo aprendimos formas equivocadas de llenar nuestro corazón de llenar nuestro vaso ¿sí? Uh, habíamos comentado que una síntoma del vaso lleno Es que te mueves motivado por tu llenura Por tu amor ¿sí? Haces las cosas motivados No por tu necesidad, tu, por, tu, por tu vacío Sino por amor Y es ahí donde dice César, eh, Corint 1 Corintios 13 Dice Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios Y poseo todo el conocimiento Y tengo una fe que logra trasladar montañas Pero me falta amor Nada soy si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que se consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Decir, ¿sabes qué? Si no estás lleno, la motivación que vas a tener es tu vacío, tu egoísmo. Y muchos tenemos malos hábitos, formas erróneas en que hemos aprendido a satisfacer nuestro corazón. ¿Sí? cuando no estás lleno en Dios. Busca satisfacerte ¿Sabes con qué? Con las cosas de este mundo Si no tienes el amor del Padre experimentando tu corazón Vas a buscarlo satisfacer con las cosas de este mundo Y vas a terminar amando a este mundo Dice 1 Juan 2 <coughs> Del 15 al 16 No amen este al mundo ni las cosas que les ofrecen, Porque cuando aman al mundo No tienen el amor del Padre en ustedes Y es lo que te estoy diciendo ¿Sabes qué? Cuando amas al mundo es porque tu vaso está vacío Y estás usando el mundo para satisfacerte Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo Por el placer físico Un deseo insensible por lo que vemos El orgullo de nuestros logros y posesiones Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo Y estos, estos deseos de, de, que viene del versículo 16 y Que vamos a leer Son las formas en las que buscamos satisfacer Este vaso vacío Por medio del de placer Las comodidades El, el deseo insensible de, de lo que vemos pensamos que aquellas cosas que el nuevo carro la nueva eh, tableta el nuevo celular nos va a satisfacer cuando nada que ver y el orgullo de nuestros logros y posiciones oye, pensamos que esa es la forma en que nos va a satisfacer son formas equivocadas equivocadas que hemos aprendido para llenar nuestro, nuestro vacío también, bueno aquí reiterando, eh, muchos lo buscan llenar por medio de placeres Santiago 4 del 2 al 5 dice no tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones. Fíjate en la importancia de las intenciones. Las intenciones son, las determina tu vacío, tu llenura. <risa> malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Esas pasiones que buscan satisfacer es el vacío. O oh, gente adultera ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? ¿Por qué dice que Dios... Cuando buscas satisfacerte por medio de estos placeres Que Dios, despiertas el celo de Dios ¿Sabes por qué? Porque estás siendo infiel emocionalmente a Dios Porque Dios es el que quiere satisfacerte ¿Sí? Es como cuando, oye, en una relación de pareja En vez de satisfacerte sexualmente con tu pareja Buscas la satisfacción en alguien más Lo mismo pasa aquí emocionalmente Dios quiere satisfacerte y tú buscas la satisfacción En otras, en otras cosas También, otra forma de que, la, de que hemos aprendido a satisfacerlos Por medio de la aprobación humana Sí, como que buscamos la aprobación, que me digan sí, como... Juan 12 del 42 al 43 dice Sin embargo hubo muchos que creyeron en él Y entre ellos algunos líderes judíos Pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga Porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios ¿Cómo estaban satisfaciendo su pasión Con la aprobación de la humana, antes que Dios Sí También la forma en que hemos aprendido a satisfacer nuestro vacío erróneamente es buscando la alabanza de la gente. Mateo 6.1, también versículo 5 y Mateo 23, 23.5 habla acerca de esto. Dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. ¿Han conocido gente que busca llamar la atención? Si actúan así su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Sí. La otra versión dice... Eh, para que los demás los admiren, en vez, o sea, llamar la atención o buscarle que la más gente te admire. Y es una forma en que hemos aprendido erróneamente de satisfacer nuestro vacío. Tú estás cayendo en esto, cuidado. Es una señal de que tu vaso no está lleno. Hay algo mal en tu tiempo con él, en tu relación con Dios, o no has aprendido los hábitos correctos. Otra forma es por medio de la posición o el estatus. Marcos 12, del 38 39 dice: Como parte de sus enseñanzas, Jesús decía: tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosos y que los saluden en las plazas. Ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor. Porque, hoy es la principal pecado es tu motivación. Porque ahí, ves, en otro pasaje en Mateo 5, dice que hagan sus buenas obras delante de los hombres para que alaben a Dios. El problema no es que la gente lo vea, o no. El problema es la motivación. ¿Sí? Tú como cristiano si tienes la motivación de que, oye, quiero que vean lo que Dios ha hecho en mi vida, es correcto. Pero si quieres... Suplir tu vacío, tu necesidad emocional Por medio de las aprobaciones Por medio de la base de la gente Ya sabes que está mal Por eso el vacío o la llenura termina tu motivación La gente que lo llena su vacío Con la posición o el estatus Otros con títulos Quieren que les llamen Y tienen el título renombrado Yo soy apóstol O yo soy el... licenciado por favor oh, sí. Dice Mateo, Mateo 23.7 les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen Rabí, ser maestro. Uh -huh. ¿sí? Porque su sentido de valía está en el título. Están supliendo su necesidad emocional en el título que tanto les costó. Sí, eso es más importante y todo eso. Sí. Otros lo hacen por medio de dinero. Buscan satisfacer su vacío por medio de ellos. Y, y mucha gente piensa eso. Muchos cristianos piensan que si tan solo tuvieran su, su eh, suficiente o estuvieran holgados económicamente, todos sus problemas serían resueltos. Y piensa que <risa> piense que la que... Sí <risa> O sea, piensa que El problema es económico Cuando es realmente emocional La razón por la cual están buscando el dinero es Para satisfacer su vacío Dice 1 Timoteo 6, 17 al 18 Enseñales a los ricos de este mundo Que no sean orgullosos Ni que confíen en su dinero Al cual es tan inestable Deberían de poner su confianza en Dios quien nos da en abundancia Todo lo que necesitamos Para que lo disfrutemos Gente que busca su seguridad en, en el dinero en vez de Dios. Sí, están supliendo esa necesidad de seguridad en, en el dinero. Están llenando sus vasos. Exactamente, de forma incorrecta. Por eso, cuando hoy hay una crisis económica o algo, están piestos no es Porque. Es... Sí, otros también satisfacen sus necesidades emocionales comparándose. Sí. Se ven o adquieren su sentido de valor en, en relación en la medida con otra gente ¿Sí? Lo ves en 1 Corintios 3 Del 3 al 4 dice Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí ¿Acaso no demuestra que los Controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice yo soy seguidor de Pablo Y otro dice yo, soy de, yo sigo a Apolos ¿No actúan igual que la gente del mundo? ¿Por qué? Porque está diciendo Es que es mejor Pablo Y, y yo soy el grupo especial de, de, de Pablo Y somos mejores que los de Apolo ¿sí? Y están queriendo su sentido de valor Están supliendo sus su necesidades emocionales Comparándose con otra gente Y no la forma correcta Dices, entonces, ¿cómo? Me, entonces, ¿cómo? <risa> Vamos para allá ¿Sí? Otros adquieren su sentido de valor ¿Sabes cómo? Manipulando Porque creen que Teniendo aquello que desean, aquella, aquella que visualizaron que aquella, aquella situación ideal, aquella familia ideal, aquella aquel estilo estilo de vida ideal, van a satisfacer su, su necesidad emocional y manipulan, es decir, controlan hasta donde no lo imposible para conseguirlo. ¿Se acuerdan como los judíos estaban, eh, cuando salieron de Egipto, estaban, se hacían tristes, se sentían miserables porque no había carne que comer? ¿Sí? Y, Hacían hasta lo imposible para conseguir lo que querían hasta se Lloraban afuera de las tiendas Para que por favor, que Dios nos dé lo que queremos sí. Haciendo la manita de puerco Dice Números 11 del 4 al 6 el 10, dice, Al bupulecho se, que iba con ellos se le, eh, le vino un apetito voraz Y también los serenitas Volvieron a llorar y dijeron quién nos diera carne? Imagínate llorando por carne ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros y cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada más que este maná. Fíjate lo que dice, Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban cada uno, cada una a la entrada de la tienda con la cual hacían que la ira de Dios se encendiera en extremo. Imagínate, te ha tocado ver así como que situaciones de pareja, vamos, donde te lloras y que ah, es que tú no me quieres, es que tú... Ah. Es manipulación porque crees que Que si te dan aquello que tú deseas Con eso vas a ser feliz Moisés estaba tan harto que, que Le decía a Dios Hazme favor y ahorrame esta miseria Estaba esas que ya Dale lo que yo lo que piden por favor Para que ya quítame esto de encima Y muchas veces sí pasa La manipulación para que Ya, se ponga en paz la, la situación Pero esa manipulación es un tema de un vaso vacío Donde no estás contento de la situación que estás viviendo Sino que crees que eso que tú anhelas te va a satisfacer El vaso vacío, chicos Esas son formas erróneas de, eh, Que usamos el, para satisfacer Nuestro vacío emocional Y déjame decirte Que si tú no tienes Un tipo de devocional con él no ten, eh, O no tienes el Espíritu Santo O no tienes una relación Bien con Dios Donde tienes tu devocional al diario Tú estás suprimiendo tu, tu vacío De alguna de estas formas Porque No hay de otra, chicos Tú estás buscando Satisfacerte emocionalmente Y lo hacemos de una u otra forma Sí y o lo haces con Dios o lo haces de estas formas. Y desarrollas varios síntomas. El vaso vacío tiene ciertos síntomas que tienes. Que la Biblia le llama. La, son obras de, de la naturaleza pecaminosa. Como viene en Galata 5, 19 al 21. Como, ¿Sabes? Un síntoma del vaso vacío es la envidia. ¿Tienes envidia? Sabes que te falta. ¿Sí? Que estás. Satisfaciendo tu vaso de forma incorrecta Que estás vacío La envidia, como adquieres <coughs> se da porque adquieres tu sentido de valor Comparándote con los demás Y te sientes cuando Alguien más sobresale o le va mejor que ti <coughs> Como Estabas sufriendo tu necesidad emocional De forma incorrecta Oye, alguien le fue mejor Toda la cosa. Dice el que debes alegrarte con los que se alegra Eso es un vaso vacío Y un vaso lleno cuando te alegras Sí, ¿no? le fue bien, wow que genial cuando lo resientes cuando lo resientes es porque ¿sabes qué? está vacío tu vaso y estás llenándolo de forma incorrecta el egoísmo es otro síntoma como tienes un vaso como tienes un vacío emocional solamente ves tu vacío Tu necesidad y buscas y mueves y haces todo para satisfacer tu necesidad sin considerar la de la demás gente porque porque te mueves por el hambre que tienes emocional sí. ¿Se acuerdan el, el, um, el ejemplo que les había puesto de, de la pareja en Canadá Digo, el papá y, y la hija eh, canadiense Que llega la hija, es que papá nunca estuviste conmigo Y le presenta su, vacío, su necesidad Y el papá en vez de ver la necesidad de la hija le, se, le presenta su necesidad Es que hija, tú nunca estuviste conmigo No se hubieras visto lo que yo pasaba Pero nunca preguntaste por mí bla, bla, bla. Sí. Estaban llena, estaban. El papá no podía ver la necesidad de su hija Porque, porque estaba vacío ¿Sí? Y eso es lo que pasa Cuando hay un vacío Por naturaleza eres Un síntoma que surge es el egoísmo ¿Sí? Otro es eh, el orgullo Es un síntoma del vaso vacío Cuando, Como obtienes el sentido de valía Por medios artificiales Tu posesión El estatus, títulos Título, dinero O el estar en lo correcto Entre más tengas de eso Piensas que vales más Y te vales orgulloso Pierdas piso te crees mejor que los que no tienen Ese elemento que crees que te da valor ¿Sí? Porque estás satisfaciendo Tu vacío de forma incorrecta Cuando te das cuenta que eso no te hace más valioso ¿Sí? Sino que estás lleno en Dios De forma correcta Mira, el orgullo desaparece de forma natural ¿Sí? Otra forma, otro síntoma Sectarismos ¿Cómo que sectarismos? Sectarismos, divisiones como quieres tu sentido de valor por pertenecer o seguir a tal o cual grupo o persona, tienes que marcar una división y desprecio a los que no forman parte de tu grupo para sentirte valor. Val partidos, políticos. partidos políticos denominaciones, iglesias eh, cuando sigues a líderes la problemática de, de la iglesia de Corintio era esa pensaban que se sentían más valiosos a, eh, a, afiliándose al, al grupo de Pablo y eh, que al de Apolos y se adquirían su sentido de valor comparándose entre un grupo y otro, y eso causa división Sí, sectarismos. Otra, otra síntoma del vaso vacío son rencillas. ¿Han escuchado el pasaje de Proverbios 27, 5 donde habla de la mujer rencillosa? Que es mejor estar en, en la esquina de la azotea. Sí. ¿Sabes que Eso es un síntoma del vaso vacío. ¿Por qué? Eh, porque personas con el vaso vacío son como la gotera continua que viene ahí en ese pasaje. Nada les satisface, todo les molesta porque están vacíos. Estaba... En una situación con mi esposa donde, oye, yo le caía sumamente mal. Sí. Ah, antes de casarte? No, ya casado sirve más. sí, demás <risa> Sí. Bueno, y también antes de casarle un tiempo le caía mal. Pero bueno, eh, yo le caía sumamente mal y, y cualquier cosa que le hacía, le molestaba. Sí. Pero de repente todo cambió. Y de repente yo era el esposo más maravilloso del mundo. Y yo le digo, oye, amor, ¿qué onda? ¿por qué, qué se cambia? Y me dice, ¿sabes qué? Es que estaba queriendo llenar contigo Y era llenarme con Dios Y ahorita que soy lleno en Dios O sea, te veo maravilloso yo Gracias Señor Es que eso es lo que pasa ¿Sí? Porque como tienes un hambre Y como el hambre nadie te la puede satisfacer más que Dios O sea, cualquier cosa que tal O sea, puchi porque no me da lo que me satisface ¿Sí? Genera este, 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 este síntoma Otro síntoma es el ser posesivo Sí, Porque se, se desarrolla esta, esta característica cuando buscas satisfacer tu vacío por miedo de alguna persona. Han conocido personas positivas de que te, fue, es por eso. Estás buscando satisfacerme. Es que no me vio y no me habló. y, y Esa posesividad es por el hambre emocional que tienes. Pero la, lo malo es que nunca se llega a satisfacer. ¿Sí? Otro síntoma es eh, la idolatría. ¿Cómo que idolatría? Sí. Cuando alguien o algo te está supliendo tus, tus necesidades emocionales, eso que suple tus necesidades se convierte en un ídolo, porque lo amas más que todo en la vida. Más que Dios. Más que Dios incluso. Sí. Por eso dice en Efesios 5:5 que el, eh, el que ama las cosas de esta vida es un idólatra. Sí. Porque está usando las cosas de esta vida para satisfacer su vacío emocional y no a Dios. Vamos. O eso nos lleva también a la avaricia La avaricia es una forma que usamos para satisfacer nuestro vacío Por medio de cosas materiales, posesiones, de dinero Otro síntoma eh, Vacío emocional Soledad Oye, ¿has sentido la soledad? Es tu, es tu vacío clamando oh, Necesito, tengo hambre Sí Es una forma de... Es una forma en que se expresa esa hambre emocional cuando te sientes muy bien solo, vamos por buen camino, ¿sí? A veces... Eh, solamente esto de forma temporal porque está, te tenían bombo, ¿sí? Pero... <risa> sí. Yo, ah, por favor... <risa> ok... Entonces, sentimiento de soledad, ¿sabes qué? Ese es, es, es el hambre que tienes no por una persona, es por Dios, ¿sí? Yo recuerdo... Un episodio <risa> en mi vida donde... Y estaba sintiendo esa soledad. Y decía, Señor, sé que, me, que, que te tengo, pero me siento solo. Y yo quería satisfacer mi soledad. Yo le pedía a Dios mi pareja. Si sí, lloraba por mi pareja, y lloraba por mi pareja porque me sentía solo. Y luego me trae, Dios, una visión donde me muestra como una, una taza que yo estaba diciendo, Señor, llena. Sí. Y la taza tiene la etiqueta de novia. Sí. Te quiero mi novia. Sí. O sea. ¿Mandé? Sí, yo te, tenía, me, me, me mostró esa imagen de que tenía, que estaba pidiendo yo no, ya mi novia para mi soledad. Y en, en, esa, en esa imagen mental que me Dios me dio, le quita la etiqueta y, la, y el verdadero, la verdadera etiqueta era Dios. Entonces Dios me dijo: no tiene ansiedad de novia, lo que tiene ansiedad es de mí. Y recuerdo que esa tarde dije: ¿En serio, señor? Así como que es medio dudoso. novia. <risa> Y esa tarde recuerdo que dije, ok Entonces me metí en el tiempo del avance de oración con Dios Se esfumó la soledad por completo Sí, Dios satisfizo mi corazón Y estaba así, rebosando Y estaba, ¡oh, sí, es cierto! O sea, estaba, Dios Y yo, impresionado de que era cierto eso sí. la <risa> Eso todavía no lo conocía Sí Oye, otro síntoma de vacío El sentimiento de inferioridad ¿Te has sentido inferior menos a otras personas? ¿Sí? Señal de que Dios no está cumpliendo tu necesidad emocional, ¿Sí? Cuando usas comporta, eh, comparaciones para obtener tu sentido de valoración... ...es normal que te sientas menos ante personas que crees que son más valiosas o importantes... ...por lo que, por lo que tienen, por lo que hacen, por el título y demás. Porque estás utilizando los medios inadecuados para sentir para hacer tu, tu sentido de valía. ¿Sí? Por eso una persona que siente menos es muy peligrosa en una posición de, de liderazgo. Porque ahorita siente menos... Luego le das el, 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 la posición de liderazgo, de título y demás, ya perdió piso. ¿A sí, no, me parece que sí, exactamente. Sí. Otro es el sentimiento de inseguridad. Sentido la inseguridad que, que a veces tenemos, que a veces a, llegamos a tener. Cuando el vaso está vacío, se puede expresar también como sentimiento de inseguridad que se busca compensar de una u otra forma, típicamente, por medio de dinero, relaciones, etc. Es una forma incorrecta de satisfacer eso. ¿Sí ¿Se dan cuenta cómo venimos con muchos malos hábitos? Y formas incorrectas de satisfacer nuestro corazón Y si estamos en la lona Ok, por eso te quiero advertir esto El proceso de rehabilitación va a tomar tiempo ah. O sea, no solamente es sanar el vaso Es llenar el vaso Y eso va a conllevar aprender hábitos sí. Ok, les digo que va a tomar tiempo, chicos Porque pasamos o todos comenzamos de un proceso de inmadurez a la madurez que es la altura del varón perfecto que es Cristo Por eso 1 Timoteo 3 de 6 habla de, Dice esto No debe ser un recién convertido Al que se le da el puesto de, de obispo, de pastor dice, No sé que se vuelva presuntuoso Y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo ¿Por qué no debe ser un recién convertido? Porque apenas está comenzando este proceso De aprender cómo satisfacerse Y ubicarse en Dios Porque si Como venimos de un trasfondo donde Aprendimos de la forma incorrecta De satisfacer nuestro corazón ¿Le das a alguien un puesto? Tierre piso. Sí. Por eso dice, todavía no madurado. No le des el puesto a un lugar, a una persona recién convertida. No tiene la madurez. Por eso también eh, dice en 1 Corintios 3, del 1 al 4, dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con, como personas espirituales, es decir, maduros. Tuve que hablarles como si parecier, pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Niños en Cristo ¿Cómo, cómo es una persona Niño en Cristo? Una persona que es Niño en Cristo Que es infantil en Espiritualmente casi nada Se diferencia De una persona No cristiana Dice Tuvo que alimentarlos De leche Y no de alimentos sólidos Porque no estaban preparados Para algo más sustancioso Y aún no están preparados Porque todavía están Bajo el control De su naturaleza pecaminosa Tienen celos unos De otros Y se pelean entre sí ¿Acaso no demuestran Que los controla la, Su naturaleza pecaminosa? ¿No viven Como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo y otros, yo soy y sigo a Paulos", ¿no actúan igual que la gente del mundo? Si ¿Sí te das cuenta, como te estoy diciendo, sabes que no hay madurez en ti. Te tengo que tratar como un niño. Por eso les digo, va a tomar tiempo. ¿Y qué va a pasar? Va a requerir cambio de hábitos. Vas a tener que aprender a pasar tiempos con Dios y tiempos de calidad. Tienes que desarrollar el hábito de tener tu tiempo devocional diario. De sin De calidad Es decir, no solamente llegar y hacer el ritual Como les digo Si no te pones a cuentas con Dios y estás viviendo en pecado De nada sirve ¿Sí? Te hablas de sirva para, para que desarrolles el hábito ¿sí? Y en algún punto te pones a cuentas Pero tienes que estar a cuentas con Dios Tienes que aprender a pasar Es, es uno de los primeros hábitos que quisieron tiene que aprender a desarrollar Y déjame decirte que Este tipo de opcional no lo sustituye Tu tiempo de escuchar predicaciones, estudios Ir a la iglesia Nada lo sustituye Y no es un tiempo De devoción de, de al familiar Ni con tu pareja Es tuyo Es tuyo, es tuyo y Dios Es un tiempo donde Es una cita romántica Entre tú y Dios Si no quieres, te perdón ¿Ok? Eh, tienes que desarrollar el hábito de, de la lectura De la Biblia De, de la oración Como debe ser Lo, lo importante es que ya sin primero un tiempo ¿sí? En ese tiempo tú puedes dedicar un ponerle un tiempo sabes que yo voy a leer la biblia tanto si vas a comenzar a leer, leer la biblia nunca la has leído comienza desde el nuevo testamento por favor y, y asigna otra parte para orar pero soy flexible a veces por ejemplo me ha tocado que llego después de lo que el señor me enseñó llego a su presencia y quiero leer pero tengo el corazón tan cargado y tantas cosas que, que primero oro y a veces no más se me fue en oración sí y tengo que poner la corriente en la lectura más adelante y demás, pero tienes que tener esa flexibilidad porque es un tiempo, es una relación y es orgánico ese tiempo. Tienes que aprender que es una relación, ¿sí? por eso tiene que pasar, trascender, no, no puede caer en un ritual. ¿sí? Es, llegas con Dios, es, a veces la agenda va a cambiar. Y déjame advertirles esto: eh, puedes caer en el, error, en el error de tener tus libros devocionales, ¿sí? de que el pan diario esos. No lo uses en tu tiempo adicional. Puedes leerlo en otro tiempo, ¿sí? Te puede la comida, demás. Tienes que aprender a tomarla directamente de la fuente, que es la Palabra de Dios, ¿sí? Y tampoco te vayas a, a, a ciclar en un pasaje de la Biblia. <risa> Tengo una persona que, eh, que le preguntamos cómo es su tiempo adicional y, y, y que está leyendo, que siempre está mostrando. Y llevaba meses. <risa> el único pasaje que leía era Corintios 13. Sí. Primera Corint Corintios 13. <risa> El, el, el pasaje que habla de la, del amor, sí. entonces no se trata de eso, tienes que avanzar en ese conocimiento. Hay muchas cosas que usted quiere hablar, sí. puedes, puedes leer los salmos y más, pero no te puedes ciclar en eso. Entonces tienes que eh, desarrollar esos hábitos El hábito, por ejemplo, que la Biblia enseña Que es de tratar a las demás gente como si fueran más importantes que tú Sí de, eh, Desarrollar el hábito del congregarte, de servir Son cosas que, eh, que, que te ayudan en esto También, oye, el, este proceso de madurez te lleva, este, este proceso que el Señor te, te, te va a meter para rehabilitarte eh, Va a implicar un cambio de mentalidad Sí O sea, vas a tener que aprender a ubicar tu sentido de valor en Dios Y en la herencia que tienes en Él ¿Sabes por qué Jesús podía hacer cosas humillantes que tú y yo muchas veces ni nos atreveríamos? A veces nos ven a nosotros haciendo algo que humillante y es como que ¡Ay, ching! el ¿Qué dirán? Porque todavía tenemos el buscamos satisfacer nuestras necesidades por el título, la posición o lo que hacemos. Fíjate, Juan 13, del 13 al 4 dice, ¿Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio? y que había salido de Dios y a él volvía fíjate que él sabía quién era sabía de dónde venía y a dónde venía y lo que se le había dado así que se levantó de la mesa se quitó el manto y ató una toalla en la cintura y se puso a lavar los pies de los discípulos porque cuando Dios te renueva toda la mentalidad y te ves como Dios te ve tú ya puedes hacer cosas que a la gente les parecería eh, sorprendentes porque dices o sea, ¿por qué hace esto? hace el otro que son humillantes muchas veces pero no van de acuerdo a tu estatus o tu posición porque tú ya sabes quién eres sí, y puedes hacer este tipo de expresiones, entonces va a implicar un cambio de mentalidad, sí, vas a aprender a ubicar tu sentido de valor en Dios y en la herencia que tienes va a verte como Dios te ve va a implicar también que aprendas a ver a otros como Dios los ve, a ver las circunstancias como Dios las ve, vas a aprender a ver las cosas como Dios las ve en general, sí pero, y es aquí la parte donde que no gusta mucho Va a implicar situaciones dolorosas Enseñarte a llenar el vacío Y a experimentar la plenitud de Dios Va a implicar dolor sí, Tenía que llegar a este punto ¿Por qué digo esto? Hebreos 12 de 5 a 6 Habla acerca de la disciplina que Dios da sí, Que es dolorosa pero que da frutos de justicia Va a implicar situaciones dolorosas Te pone ese ejemplo Y también va a implicar el despojo que mucho de Dios te hace te ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Cómo suplía sus necesidades emocionales? ¿Cómo creen que lo suplía? Con la lana, con la lana. Y que llega Dios y decía, hijito, déjame quitártela. ¿Por qué? Porque si tú eres cristiano y si eres hijo de Dios, yo te preocupo por ti, te amo, y no le gusta verte en un estado de inmadurez. Si se te estacias, eh, tú vacío con las cosas materiales, ¿qué crees que Dios va a hacer? ¿Qué crees que Dios va a hacer? Dios va a propiciar un quebrantamiento económico en tu vida, ¿por qué no te ama? No, porque te ama, porque estás llenando un mal vaso, no estás experimentando la plenitud que Él te ofrece. ¿Qué estamos explicando? A, a menos que aprendas a obedecer. Exactamente, cuando aprendes ya acortas el proceso de aprendizaje. Oye, si satisfacías tu necesidad emocional con tus amigos, ¿sabes qué va a hacer Dios? Dios va a propiciar el rechazo de ellos. Oye, lo hacías con tu familia, tu papá, tu mamá y demás. Yo a propiciar un quebrantamiento en la relación. ¿Por qué no te ama? No, porque te ama. Oye, si te desfacías eh, tu necesidad emocional en alguna relación, Sí, va, va a utilizar ese tipo de situaciones, si te desfacías tu, tu necesidad comparándote con otras personas, ¿sabes qué Dios se va a permitir? Va a prosperar a otros, va a levantar a otras personas y no a ti. Recuerdo, cuando estaba Comenzando mi caminar en Cristo comienzas inmaduro O típicamente, y en vida era la competencia Ministerial, si a ver quién sirve quién, quién hace esto, quién sobresale más en esta situación Y recuerdo que estaba un, había, Fue a la iglesia un chavo que era, estaba, era más joven que yo, y que había viajado Había compartido demás y toda la cosa Y yo estaba ¡Oh! <risa> Tenía la envidia todo lo que da, sí, en serio Yo estaba así y luego de repente que llega el Espíritu Santo me dice ¿Ves esto? Lo que está haciendo Viene de viajar, luego compartió esto Y quiero que ores porque le dé más función Y quiero que ores para que le dé más Y otra que... o sea, cosa Señor, ¿por qué me estás pidiendo que ore para que le... O sea, ¿y yo? Y yo ¿Y ¿Qué estaba haciendo? Señor, me estaba eh, qu quitando Esa forma en que estaba supliendo mi necesidad emocional ¿Sí? Y me estaba enseñando cómo salir de esa dinámica enfermiza Sí Y me está enseñando que no se trata de mi, de mi gloria No se trata de mí, se trata de él De que seas exaltado, quien sea que lo exalte ¿Sí me explico? Así es. Oye Que te satisfacías Tu vacío Por medio del ministerio en La actividad de aquí allá ¿Sabes qué a hacer? Lo va a cortar Hay un video que les puse en un link ahí De un, eh, creo que es brasileño Que habla de cómo eh, Secó un, un, un CD y demás y que lo llamaban a predicar y toda la cosa, y estaba tan envuelto que ya dejó su tiempo con Dios. Y de repente, nada, un vacío, nadie le hablaba, nadie lo invitaba, nadie nada. Y estaba buscando a Dios que con eso. Y el Señor le habla y le reclama porque no ha estado pasando tiempo con él. Sí, ahí les puse el link, veanlo, les va a sacar la lágrima de cómo Dios no sé, celando. No sé. Sí, oye, satisfacías tu, tu vacío emocional, tu necesidad emocional con tu imagen. En Es es eso, ¿no? Oye Oye, ¿satisfacías? Oye, eh, pues, estabas, ¿estás siendo tentado a satisfacerte eh, emocionalmente con la aprobación de la gente? Dios va a traer rechazo para que aprendas a satisfacerlo con Dios Oye Eh estás ves Dios que, que tú vas a, que puedes perder el, el puedes perder el piso por miedo de los con los títulos y demás y Dios va a permitir que pase por una etapa de de proby ¿sí sabes lo que Dios hace y lo hace por amor a nosotros y nosotros oh no, Dios me quiere la 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 y Dios no hija, te, te amo tanto sí es que no entiendes mi forma de pensar ¿Qué es oprobio, Oprobio, vergüenza rechazo humillación sí uh, si te satisfacías eh, querías satisfacer tu necesidad emocionar por lo grande del ministerio, lo famoso, ¿qué crees que va a venir? Sí. Y lo hace por amor. Preocúpate si Dios no lo hiciera. En serio. Yo me he dado cuenta, o sea, de cómo Dios forja mi corazón, porque es engañoso. A un año de caminar, y digo, Señor, yo estoy listo. Y dice, eh, yo soy el que te digo quién está, li cuando está listo y cuándo no. Sí. Y, y, te, y te mantiene así eh, Humillado y demás Y, y te enseña ¿sí? a, a, a corregir tus motivaciones y demás Recuerdo cuando Estábamos comenzando Y ese no, no, no venía ni una persona O a veces nada más una persona Y estaba bla. Y yo me estaba diciendo ¿Cuál es tu motivación? Si tu motivación es Lo grande, el misterio Te va a doler Porque estás buscando satisfacerte Emocionalmente en eso Hasta que no te duele, Estás listo Yo, ¿qué okay, señor? Entonces déjame corregir Eso si se dan cuenta cómo Dios trabaja con nosotros, ¿sí? Oye, los, te, te satisfacías por medio del trabajo, lo que sea, lo que sea que estás utilizando para satisfacer tu base emocional, Dios va a tratar contigo en eso. Y lo hace por amor, como en, eh, como dice en Hebreos capítulo 12, porque te ama. Preocúpate si te dejara la deriva. Así. Yo le doy gracias a Dios porque ha sido... Porque me ha corregido vez tras vez y me ha dejado pasar por estas situaciones donde me ha permitido corregir mi corazón. Cuando veo que se estaba desviando, cuando estaba utilizando otras cosas para satisfacer artificialmente lo, mi necesidad emocional. Pero lo mismo lo hace contigo. Y lo mismo lo está haciendo contigo. Y dice, señor no el Señor no me ama porque, porque me, mi familia me rechaza. No, porque te ama, pero la familia te rechaza. Oye, es que no me, no me ama porque me va mal económicamente. No, te ama demasiado. ¿Qué está permitiendo eso? Porque está supiendo... E equivocadamente Tus necesidades emocionales Porque no estás pasando tiempo con Él Te estás helando está, ¿Sabes qué está haciendo Dios? Está matando a tus amantes <risa> <risa> tus, ídolos. tus ídolos ¿Sí me explico? La meta de Dios es tu madurez La meta de Dios es que experimentes la plenitud En Dios No en las circunstancias, no en las cosas ¿Sí? ¿Te acuerdas lo que decía Pablo? De este Pablo en el, eh, Filipenses 4 11 y 12 dice He aprendido a contentarme En cualquiera que sea mi situación ¿Por qué dice eso? Oye, he aprendido a ser feliz en cualquiera que sea mi situación ¿Por qué? Porque él aprendió a cómo ser feliz No artificialmente No es feliz por si, si le va mal, bien económicamente No Si lo bien, Porque él le sale, es feliz porque le llena el vaso su Dios ¿Se ¿Sí explico? Cuando aprendes a llenar tu vacío en Dios Eres contento, eres pleno En cualquiera que sea tu situación ¿Se acuerdan el pasaje de, de eh, eh, Salmo eh, 23? Dice que eh, aderezas mesas delante de mis angustiadores, mi copa está rebosando En medio de la angustia y en medio de demás Tú estás con la copa rebosando porque aprendiste A llenarte en Dios no no las circunstancias Así sí. como si fueras un preferido de Dios Exactamente Hoy se está cayendo el mundo alrededor de ti no hay, hay situación problemática económica, Te rechazaron, te maltrataron y demás Y tú estás con la copa rebosando, gozándote Con todo en Dios ¿Puede suceder eso? Te lo digo por experiencia, sucede Yo lo estoy experimentando y espero que tú también lo puedas Experimentar Entonces ¿qué? lo que Dios quiere tu madurez, que experimentes la plenitud de Dios Que hagas tu relación, de tu relación Con Dios esa plenitud ¿Cómo? Dios se convierte en tu todo Filipenses 3, 7, 9 dice Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia Ahora lo considero pérdida por causa de Cristo Es más, todo lo considero pérdida Por razón de la, o, del incomparable valor De conocer a Cristo Jesús, mi Señor Por Él he perdido todo Y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo Y, y encontrarme unido a Él ¡Wow! Es una persona enamorada Es una persona que Jesús le suple Sus necesidades emocionales por completo por eso esa amistad también decía Salmo 73, 25 ¿A quién tengo los cielos sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra O oh, Nada deseo en la tierra ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando llegas a esta satisfacción Ya nada quieres ¿Sí? Lo demás está extra, está de más Tú Dios quiere que hagas De tu relación con Dios esa plenitud También quiere que conozcas y aprendas Y a ver el amor de Dios en cualquiera que sea Tu circunstancia Sí, porque cuando prendes el consuelo de Dios Y llenarte en Dios, tú ves el amor en cualquier Que sea tu circunstancia Dice Romanos 8, 35, 37 ¿Acaso hay algo que, se, que, nos, que pueda Separarnos del amor de Cristo? Para muchos, sí Porque sienten que Dios no nos ama por la situación que están viviendo Pero fíjate lo que dice ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas? ¿Aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre O estamos en la miseria o en peligro O bajo amenaza de muerte Muchos dicen que sí porque no están experimentando esta plenitud Esta llenura Como dicen las escrituras, Por tu causa nos matan cada día Nos tratan como ovejas al matadero Claro que no A pesar de todas estas cosas Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo Que nos amó O sea, tú puedes sentir el amor de Dios En medio de estas situaciones adversas ser Y puedes ser feliz, ¿Y puedes ser feliz? Uh -huh. Sí Y al final de Dios Parte de este proceso madurez Dios quiere que produzca los frutos del Espíritu los frutos del Espíritu se dan de forma natural cuando experimentas esta llenura, esta plenitud. Que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, más hombre. Sí. Y acuérdense que las recompensas que tú vas a recibir en, en Dios, cuando Él venga, va a ser por tener este carácter, este fruto del Espíritu. Primero. Si no desarrollas esto, si no cerras tu corazón y si no llenas tu corazón, tú eres una amenaza para Dios. Una amenaza en el liderazgo, una amenaza donde quiera que estés. Porque vas a utilizar el... Medios artificiales para llenarte. Puedes utilizar a la gente que pastoreas, haciéndola dependiente de ti, porque tú, tú llenas tu vacío teniendo el número de gente que depende de ti. Vas a utilizar tu ministerio, vas a, creer, vas a, vas a abusar de una u otra forma. Sí, no vas a ser un buen líder conforme al corazón de Dios. Puedes tener una teología correcta, pero si el corazón no está sano, no está lleno, eres una amenaza. Por eso la primera cosa que hay que hacer es llenar el corazón. Van a fluir los frutos del Espíritu y Dios te va a calificar para que puedas avanzar el ministerio que tiene preparado para ti. Sin eso no hay nada. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos ver cuánto nos ama, Señor, y todo lo que haces para moldear nuestro corazón, Señor, y llevarnos a buscar una satisfacción total y plena en ti, Señor. Padre, ayúdanos en este proceso de rehabilitación, Señor, que cortemos los tiempos de dificultad y de crisis, de disciplina que Tú pones en nuestras vidas, Señor, para que aprendamos a llenar nuestro vacío en Ti, Señor. Señor, ayúdanos a despojarnos de todos esos medios artificiales que utilizamos para llenar nuestro vacío y que lo llenemos en Ti, Señor, para que Tú te conviertas en lo principal, en lo único, en lo que más amemos en esta vida, Señor. Llévanos por este proceso de la mano, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.